0: Capítulo 5. Demasiado que limpiar. Lo único que podía hacer, decidió Sophie, era demostrarle a Hall que era una excelente señora de limpieza. Todo un tesoro. Se ató un trapo viejo alrededor de sus finos cabellos canosos, se arremangó las mangas dejando al aire sus huesudos y viejos brazos y se colocó un viejo mantel que había en el escobero a modo de delantal. Era todo un alivio pensar que solo había cuatro habitaciones que limpiar en vez de todo un castillo. Agarró un cubo y una fregona y se puso a trabajar. ¿Qué hace? Gritaron a Coro Michael y Calcifer horrorizados. Voy a limpiar, replicó Sophie con firmeza. El lugar es un desastre. No es necesario, dijo Calcifer. Holt echará patadas, murmuró Michael. Pero Sophie los ignoró y el polvo comenzó a ascender en nubes. En mitad de la niebla sonaron más golpes en la puerta. Calcifer se alzó en llamaradas gritando. La puerta de Port Haven y lanzó un chisporroteante estornudo que lanzó centellas púrpuras a través de las nubes de polvo. Michael abandonó el banco de trabajo y fue hasta la puerta. Sophie miró a través del polvo que estaba levantando y vio que esta vez Michael giró el tirador cuadrado sobre la puerta, de modo que el lado azul apuntara hacia abajo. Entonces abrió la puerta y allí estaba la calle que se veía desde la ventana. Había una niña pequeña. Por favor, señor Fisher, he venido a por ese hechizo para mi mamá. Un conjuro de seguridad para el barco de tu papá, ¿verdad? Dijo Michael. No tardaré. Volvió a la mesa de trabajo y puso una medida de polvos de un tarro sobre un cuadrado de papel. Mientras hacía esto, la niña miró a Sophie con la misma curiosidad con la que la miraba Sophie. Michael dobló el papel envolviendo los polvos y regresó diciendo. Dile a tu mamá que los rocíes o por todo el barco. Durarán hasta que esté de vuelta, aunque haya una tormenta. La niña tomó el papel y le dio una moneda ¿Tiene el mago a una bruja trabajando para él? preguntó No, dijo Michael ¿Te refieres a mí? dijo Sophie Claro que sí, mi niña, soy la mejor bruja y la más limpia de Ingary Michael cerró la puerta con aspecto irritado Ahora se sabrá por todo Perth Haven Puede que no le guste a Hall Y colocó de nuevo el tirador con el verde hacia abajo Sophie rió para sus adentros no muy arrepentida Probablemente estaba dejando que la fregona le llenase de ideas la cabeza. Pero era posible que Hull le permitiese quedarse si todo el mundo creía que trabajaba para él. Era muy raro. En su estado normal de chica joven, Sophie habría temblado de vergüenza ante su comportamiento. En su estado de anciana, no le importaba lo que hacía o decía. Sintió un gran alivio. Siguió ruidosamente con su tarea mientras Michael alzaba una piedra debajo del hogar y escondía allí la moneda de la niña. ¿Qué haces? Calcifer y yo intentamos ahorrar un poco de dinero, dijo Michael con un asomo de culpa. Hull se gastaría hasta el último céntimo si no lo hacemos. Derrochador y irresponsable, crujió Calcifer. Se gastará el dinero del rey más rápido de lo que yo quemo un tronco. No tiene sentido. Sophie roció agua del fregadero para sentar el polvo, lo que hizo que Calcifer se acurrucara contra la chimenea. Entonces barrió de nuevo el suelo. Barría en dirección a la puerta para así poder observar mejor el tirador cuadrado que había sobre ella. El cuarto lado, que aún no había visto utilizar, estaba pintado de negro. Sophie comenzó a barrer enérgicamente las telarañas que había entre las vigas, preguntándose a dónde conduciría ese lado. Michael se quejó y Calcifer estornudó otra vez. Hull salió del cuarto de baño justo entonces envuelto en vaporoso perfume, parecía maravillosamente pulcro, incluso los brocados de plata y los bordados de su traje parecían más relucientes, echó una ojeada y retrocedió de nuevo hacia el cuarto de baño, protegiéndose la cabeza con una manga azul y plata. «Deténgase, mujer», dijo. «Deje en paz a esas pobres arañas». «Estas telarañas son una porquería», declaró Sophie mientras caían a montones. «Bueno, pues, échelas abajo, pero deje a las arañas», dijo Hall. «A lo mejor sentía una malvada afinidad por las arañas», pensó Sophie. «Harán más telarañas», replicó. «Matan a las moscas, lo cual es muy útil», prosiguió Hall, «Mantenga esa escoba quieta mientras cruzo mi propia habitación, por favor». Sophie se apoyó en la escoba y contempló a Hall mientras pasaba y recogía la guitarra. Mientras Hall ponía la mano en el tirador, Sophie dijo, Si la mancha roja conduce a Kingsbury y la a Port Haven, ¿a dónde lleva la mancha negra? ¿Qué mujer más ruidosa es usted? dijo Hall. La mancha negra conduce a mi madriguera y no le voy a decir dónde está. Abrió la puerta al amplio páramo y las colinas en movimiento. ¿Cuándo estarás de vuelta, Hall? preguntó Michael con un poco de desesperación. Hall fingió no haberle oído, le dijo a Sophie, no ha de matar ni a una sola araña mientras me encuentre fuera, y cerró la puerta de un portazo. Michael miró a Sophie Calcifer con una mueca y suspiró. Calcifer soltó una risa maliciosa. Ya que nadie explicaba dónde había ido Hall, Sophie supuso que había ido a cazar chicas jóvenes y se puso a trabajar con más diligencia y vigor que nunca. No se atrevía a hacer daño a ninguna araña después de lo que Hall había dicho de modo que golpeó las vigas con la escoba gritando, ¡Fuera arañas! ¡Fuera de mi camino! Las arañas corretearon por todas partes para salvar sus vidas y las telas caían a montones, por lo que tenía que volver a barrer el suelo. Tras ello, se puso de rodillas y lo cepilló. Me gustaría que pararas, dijo Michael, mientras se apartaba de su camino sentándose en las escaleras. Calcifer, encogido al fondo de la chimenea, murmuraba, ¡Ojalá nunca hubiera hecho ese trato contigo! Sophie se pillaba con fuerza. Estaréis muchos más contentos cuando esté limpio y ordenado. Sí, pero ahora estoy fastidiado, protestó Michael. Hall no volvió hasta bien entrada la noche. Para aquel entonces, Sophie había barrido y cepillado tanto que apenas se podía mover. Estaba encorvada en la silla llena de dolores. Michael agarró a Hall de una manga y lo condujo al cuarto de baño, donde Sophie pudo irle soltando quejas con un murmullo apasionado. Frases como, vieja terrible y no escucha a nadie se oían fácilmente, a pesar del rugir de Calcifer. la Hall, nos está matando! Por todo lo que Hall dijo una vez que Michael lo soltó fue, ¿Mató usted alguna araña? ¡Claro que no! le espetó Sophie. Los dolores la hacían estar irritada. Me miran y corren para salvarse. ¿Qué son? ¿Las chicas a las que les has comido el corazón? Hall se rió. No, son solo arañas, contestó, mientras ascendía adormilado a la parte de arriba. Michael suspiró. Fue al escobero y estuvo husmeando hasta encontrar una vieja cama plegable, un colchón de paja y algunas alfombras que colocó en el espacio arqueado bajo las escaleras. «Será mejor que duerma usted aquí esta noche», le dijo a Sophie. ¿Significa eso que Hall va a dejar que me quede? Preguntó Sophie. No lo sé, dijo Michael irritado. Hall nunca se compromete. Estuve aquí seis meses antes de que pareciera darse cuenta de mi existencia y me hiciera su aprendiz. Simplemente se me ocurrió que una cama estaría mejor que una silla. Bueno, pues muchas gracias, dijo Sophie agradecida. La cama era bastante más cómoda que la silla y cuando Calcifer se quejaba de que tenía hambre era fácil para Sophie levantarse y darle otro tronco. En los días siguientes, Sophie se dedicó a limpiar el castillo de forma implacable. Se la pasaba realmente bien, diciéndose a sí misma que buscaba pistas, limpió la ventana, el resumante fregadero, e hizo que Michael despejara la mesa de trabajo y los estantes para que ella pudiera limpiarlos. Había sacado todo de los armarios y había descolgado todos los objetos de las vigas para limpiarlos. Se imaginaba que el cráneo humano empezaba a aparecer tan desesperado como Michael. Había sido movido de acá para allá. Entonces clavó una sábana en las vigas más cercanas a la chimenea y forzó a Calcifer a que agachara la cabeza mientras se pillaba la chimenea. Calcifer lo odiaba. Soltó una risita maligna cuando Sophie descubrió que el hollín se había extendido por la habitación y que tendría que limpiar todo de nuevo. Ese era el problema de Sophie. Era implacable, pero le faltaba método. Pero su implacabilidad sí tenía un método creía que no podría limpiar todo aquello a fondo sin encontrarse tarde o temprano el tesoro de almas de jóvenes de Hall o corazones mordidos, o al menos algo que explicase el contrato de Calcifer. La chimenea, que estaba guardada por Calcifer, le había parecido un buen lugar donde ocultar algo, pero allí no había nada más que mucho hollín que Sophie metió en bolsas y colocó en el patio. El patio era uno de los lugares que ocupaban los primeros puestos en su lista de posibles escondites. Cada vez que Hall entraba, Michael y Calcifer se quejaban a grandes voces de Sophie, pero Hull parecía no atender. Tampoco pareció notar la limpieza, como tampoco que la alacena estuviese bien provista de pasteles, mermelada y alguna que otra lechuga. Como Michael había profetizado, el rumor había cundido en Port Haven. La gente se acercaba a la puerta a echar un vistazo a Sophie. La llamaban señora bruja en Port Haven y señora hechicera en Kingsbury el rumor había llegado a la capital también, aunque la gente que acudía a la puerta de Kingsbury estaba mejor vestida que la de Port Haven, a nadie en cualquiera de las dos ciudades le gustaba visitar a una persona tan poderosa sin una excusa, de modo que Sophie siempre estaba haciendo pausas en su tarea para sentir y sonreír al recibir un regalo o para instar a Michael a que fabricase algún conjuro rápido para alguien, algunos de los regalos eran bonitos, cuadros, collares de conchas o útiles delantales. Sophie usaba delantales de modo diario y colgó los cuadros y las ristras de conchas en su pequeña habitación debajo de las escaleras, que pronto comenzó a tener un aspecto muy hogareño. Sophie sabía que echaría de menos aquello cuando Hall le echase. Cada vez temía que lo hiciera. Sabía que no le ignoraría eternamente. Lo siguiente que limpió fue el cuarto de baño, esta tarea le llevó días, ya que Hall pasaba mucho tiempo allí antes de salir cada día. Tan pronto como se fue, dejándolo lleno de vapor y hechizos de esencias, Sophie entró. Ahora veremos qué pasa con ese contrato, le susurró a la bañera, aunque su principal objetivo era, por supuesto, el estante con paquetes, tarros y tubos. Bajó cada uno de ellos con el pretexto de limpiar el estante, y pasó la mayor parte del día inspeccionándolos para ver si aquellos con etiquetas que decían piel, ojos y pelo eran en efecto partes de chicas, pero por lo que podía decir solo se trataban de cremas, polvos y pinturas. Si alguna vez habían sido chicas, pensó Sophie, Hall había usado el tubo para el deterioro con ellas y había hecho que se pudrieran en el lavabo tan a conciencia que no quedaba rastro de ellas. De todas formas, deseaba que solo fueran cosméticos. Puso todo de vuelta en el estante y se puso a frotar. Aquella noche, sentada llena de dolores en la silla, Calcifer se quejó de que había agotado un manantial de aguas termales hasta dejarlo seco para que ella limpiara. ¿Dónde están los manantiales termales? preguntó Sophie, quien sentía curiosidad por todos aquellos días. Debajo de los pantanos de Port Haven en su mayor parte, dijo Calcifer. —Pero si sigues así, tendré que conseguir agua caliente del páramo. ¿Cuándo vas a parar de limpiar para averiguar cómo romper mi contrato? —Cuando sea el momento apropiado —dijo Sophie. —¿Cómo voy a sonsacarle a Howe los términos del mismo si nunca está en casa? ¿Siempre pasa tanto tiempo fuera? Solo cuando está detrás de una dama —dijo Calcifer. Una vez que el cuarto de baño estuvo limpio y reluciente, Sophie fregó las escaleras y el rellano de arriba. Luego pasó a la pequeña habitación de Michael en la parte delantera. Michael, que para entonces parecía aceptar a Sophie con tristeza, como una especie de desastre natural, dio un grito de desánimo y se lanzó escaleras arriba para salvar sus más preciosas posesiones. Estaban en una vieja caja bajo su pequeña y carcomida cama. Mientras huía salvaguardando la caja, Sophie vislumbró un lazo azul y una rosa de algodón de azúcar encima de lo que parecían ser cartas. Así que Michael tiene novia, se dijo. Abrió las ventanas que se abrían a Port Haven de par en par y lanzó la ropa de cama sobre el alféizar para irarla. Considerando lo cotilla que se había vuelto últimamente, se sorprendió de no haberle preguntado a Michael quién era su chica y cómo la mantenía a salvo de Hall. Barrió tal cantidad de basura del cuarto de Michael que casi ahogó en Calcifer al intentar quemarlo todo. «Serás mi fin, eres tan despiadada como Hall gritó Calcifer, ahogado mientras todo lo que se veía de él era el pelo verde y un trozo azul de su larga frente. Michael metió su preciada caja dentro del cajón del banco de trabajo y echó la llave. «Ojalá Hall nos escuchara», dijo. «¿Por qué estás tardando tanto con esa chica?». Al día siguiente, Sophie intentó comenzar con el patio, pero llovía en Port Haven. La lluvia embestía contra las ventanas y golpeaba la chimenea, haciendo que Calcifer sí se con fastidio. El patio también era parte de la casa de Port Haven, de modo que diluviaba cuando Sophie abrió la puerta. Se puso el delantal en la cabeza y hurgó un poco. Y, antes de que se mojara demasiado, encontró un cubo de encalar y una brocha grande. Lo llevó todo adentro y se puso a trabajar en las paredes. Encontró una vieja escalera de mano en el escobero y también encaló el techo entre las vigas. Llovió los dos días siguientes en Port Haven, aunque cuando Hall abrió la puerta con el lado verde del tirador hacia abajo y salió a las colinas, el tiempo allí era soleado, con grandes sombras de nubes avanzando más rápido que el castillo sobre el versal. Sophie blanqueó su cubículo, las escaleras, el rellano y la habitación de Michael. ¿Qué ha ocurrido aquí? preguntó Hall cuando llegó tres días después. Parece mucho más luminoso. «Sophie», dijo Michael con voz de fatalidad. «Debería haberlo adivinado», replicó Hall mientras desaparecía en el cuarto de baño. «Se ha dado cuenta», le susurró Michael a Calcifer. «La chica debe estar por fin cediendo». Aún chispeaba en Port Haven al día siguiente. Sophie se ató el pañuelo en la cabeza, se arremangó y se ciñó el delantal. Recogió la fregona, el cubo y el jabón, y tan pronto como Hall salió por la puerta, comenzó a limpiar la habitación de Hall cual el anciano ángel vengador. La había dejado para el final por miedo a lo que se podía encontrar. Ni siquiera se había atrevido a echar un vistazo al interior, lo cual era estúpido, pensó mientras subía las escaleras. Para aquel entonces estaba claro que era Calcifer el que hacía la magia más poderosa en el castillo. Y que Michael hacía el trabajo rutinario, mientras Hall se paseaba en busca de chicas y explotaba a los otros dos igual que Fanny le había explotado a ella. Sophie nunca había estado especialmente asustada de Hall. Lo único que sentía era desprecio. Llegó al rellano y se encontró a Hall en la puerta de su habitación. Se apoyaba lánguidamente sobre una mano, bloqueándole la entrada. «No», dijo con amabilidad. «La prefiero sucia, muchas gracias». —¿Por dónde has llegado? —dijo Sophie boquiabierta. Debí salir. —Eso quería que pensase, dijo Hall. Empleó todas sus malas artes con Calcifer y Michael. Era lógico que hoy se abalanzara sobre mí. Y no importa lo que le haya dicho Calcifer, soy un mago, ¿sabe? O es que pensaba que no puedo hacer magia. Aquello socavaba todas las suposiciones de Sophie. Moriría antes que reconocerlo. Todo el mundo sabe que eres un mago, jovencito, dijo con severidad, pero eso no cambia el hecho de que tu castillo es el lugar más sucio en el que ha estado. Miró hacia la habitación detrás de la manga azul y plata de hall. La moqueta estaba llena de porquería como si fuera el nido de un pájaro. Vio que el papel se desprendía de las paredes y un estante lleno de libros, algunos de aspecto bastante extraño. No había señales de una pila de corazones mordisqueados, pero seguro que estaban detrás o debajo de la enorme cama con dosel. Las telas estaban grises por el polvo y no le permitían ver a dónde daba la ventana. Hoo la quitó su manga frente a ella. «No, no, no se acotilla». «No lo estoy siendo, protestó Sophie. «¿Esa habitación?» «Sí, es usted cotilla», dijo Hall. «Es usted una anciana terriblemente cotilla, horriblemente mandona y sorprendentemente limpia. Contrólese, nos está convirtiendo en sus víctimas». «Pero es una posilga», dijo Sophie. «No puedo evitar ser lo que soy». «Sí que puede», dijo Hall. «Y me gusta mi habitación tal y como está. Tiene que admitir que tengo derecho a vivir en una posilga si quiero. Ahora váyase abajo y piense en algo que hacer, por favor. Odio discutir con la gente». No había otra cosa que Sophie pudiese hacer sino alejarse cojeando mientras el cubo tintineaba a su lado. Estaba un poco agitada y muy sorprendida de que Hall no lo hubiera echado en el acto, pero ya que no lo había hecho, pensó en lo siguiente que podía hacer. Abrió la puerta junto a la escalera, vio que la llovizna casi había parado, y salió al patio, donde comenzó a revolver con vigor entre las pilas de basura empapada. Se produjo un fuerte ruido metálico y Hall apareció de nuevo, tropezando ligeramente en mitad de la gran plancha de hierro oxidado que Sophie iba a mover a continuación. Aquí tampoco, dijo. Es usted un diablo. Deje en paz este patio. Sé dónde está todo y no podré encontrar lo que necesito para mis conjuros de transporte si lo ordena. Así que era probable que allí estuviese el montón de almas o la caja con los corazones mordisqueados, pensó Sophie. Se sentía realmente frustrada. «Estoy aquí para grimpear», le gritó Sophie. «Entonces vaya encontrándole otro sentido a su vida», dijo Hall. Por un momento parecía que él también iba a perder los nervios. Sus extraños y azules ojos atravesaban a Sophie. Pero por fin se calmó y dijo. «Ahora váyase adentro, viejecita hiperactiva, y encuentre algo con qué jugar antes de que me enfade. Odio enfadarme». Sophie cruzó sus escuálidos brazos. No le gustaba que aquellos ojos como canicas de cristal la mirasen de aquella manera. Claro que odias enfadarte, respondió. No te gusta lo desagradable a que no. A ti lo que te gusta es escaparte por ahí todo el día. En cuanto hay algo que no te gusta, te escapas. Hulk produjo una sonrisa forzada. Bueno, dijo. Ya que conocemos los defectos de cada uno, ahora vaya adentro. Vamos, entre. Avanzó hacia Sofía haciendo señas en dirección a la puerta con la mano. La manga se enganchó en el borde del óxido metal tironeó y se rajó maldición dijo Hall alzando los bordes de azul y plata mire lo que ha hecho lo puedo arreglar dijo Sophie Hall le lanzó otra mirada de cristal ya estamos otra vez le debe encantar la servidumbre tomó la manga rajada con fuerza entre los dedos de la mano derecha y los deslizó por ella una vez que la tela azul y plata pasó por los dedos no estaba rota ya está dijo entiende Sophie se dirigió al interior bastante escarmentada estaba claro que los magos no necesitaban hacer las cosas de forma normal. Hall le había demostrado que era un mago a tener en cuenta. ¿Por qué no me ha echado? dijo a medias para sí. A medias para Michael. Me supera, dijo Michael, pero creo que tiene que ver con Calcifer. La mayor parte de la gente que entra aquí o bien lo ignora o se muere de miedo ante él.